0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de março da área de fundos imobiliários e FIAGRO da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da VINTE. O VISC, nosso fundo de shoppings, segue apresentando uma excelente performance operacional, tendo gerado R$ centavos por cota no mês e distribuído R$ centavos por cota a título de rendimentos. O fundo ainda conta com R$ 1,02 por cota de resultado acumulado, que poderá ser usado em distribuições futuras. No VILG, nosso fundo de galpões logísticos, a Tokstock depositou em um juízo mais de R$ 2 milhões, de reais, o valor referente ao aluguel competência de janeiro com vencimento em fevereiro, que se encontrava em aberto. Os aluguéis com vencimento em março e abril já foram depositados normalmente, estando o inquilino atualmente adimplente. O Vino, nosso fundo de escritórios, distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,5%. O Viú, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou uma distribuição de rendimentos de 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 11,7% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,3 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 16,1% sobre a cota de mercado ao final do mês. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado mais de 81% do valor captado na segunda emissão de cotas do fundo e distribuído 12 centavos por cota ao fim do mês de março. Para comentar em maiores detalhes os resultados de março dos nossos fundos, tenho aqui hoje as pessoas-chave na gestão dos fundos, Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canalha do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáforo, do Viur o Gustavo Cortes, do VECRI, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de março.
1: Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O início do ano de 2023 vem apresentando resultados de crescimento acima da expectativa inicial. O NOI caixa acumulado dos shoppings do portfólio está 9% acima do orçado no primeiro bimestre do ano e crescendo 18,4% em relação ao mesmo período em 2022. Com relação às vendas, o indicador apresentou crescimento de 11,1% quando comparamos fevereiro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior e acumula no ano um crescimento de 18,6% em relação ao ano passado. Analisando a evolução do portfólio, o Nai Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 23,7% quando comparado a fevereiro de 2022. As vendas das mesmas lojas, o SSS, o aluguel das mesmas lojas, o SSR, e o fluxo de veículos apresentaram, respectivamente, crescimentos de 10,7%, 9,8% e 6,1% quando comparados com o mesmo mês do ano passado. A performance desses indicadores, acompanhado da performance observada nos descontos de 1,3%, atingindo o menor nível histórico desde o IPO do fundo, associado a uma nadimplência líquida de apenas 0,7%, demonstra níveis historicamente muito saudáveis dos ativos. Em março, a distribuição de rendimento anunciada pelo fundo foi de 0,82 centavos por cota no topo da estimativa de rendimentos indicada para o período até junho de 2023 enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ 1,02 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Dando continuidade ao processo de reposicionamento do shopping Praia da Costa, em conjunto com os investimentos comerciais e de infraestrutura que já vem sendo feitos Desde a aquisição do ativo, optamos em substituir a empresa que presta serviço de administração do shopping. Desde meados de março, a Somols, empresa que hoje já faz a gestão de três ativos, dentre eles o Ilha Plaza, que o fundo possui participação, vem trabalhando em conjunto com a atual administradora, visando fazer a melhor transição na gestão do empreendimento. O fim do período de transição está previsto para maio de 2023, quando a Somols assumirá formalmente a gestão do Prada da Costa. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e os últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de março, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro trimestre de 2023, que se encontra entre R$ e 72 centavos por cota. No dia 24 de março, a Stock locatária do empreendimento Extrema Business Park 1, depositou em juízo o valor de R$ um centavo, com o objetivo de quitar o valor de locação vencido em 6 de fevereiro, objeto da ação de despejo que estava em curso e que foi encerrada no dia 3 de abril. Dessa forma, no dia 27 de março de 2023, o fundo requereu o imediato levantamento dos valores que estão depositados na conta judicial. Com assessoria de seus advogados, o fundo está tomando as medidas cabíveis junto ao judiciário para que possa contar com os valores em caixa assim que possível. Vale ressaltar que a Toxtoc se encontra implante com o contrato, tendo depositado normalmente na conta do fundo os aluguéis competências fevereiro e março, com respectivos vencimentos nos meses de março e abril. Ainda em março, o fundo assinou aditivo contratual com a empresa Kremer, estendendo o contrato por mais 66 meses a partir de seu vencimento em julho de 2023. Com isso, o novo vencimento do contrato passa a ser em dezembro de 2028. Atualmente, a empresa ocupa 100% do centro de distribuição de 13.899 quadrados, localizado em Pouso Alegre, Minas Gerais. O aluguel corresponde a 2% da receita bruta do fundo e aproximadamente R$ centavos por cota. Já em relação ao ativo Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema, Minas Gerais, o fundo assinou um novo contrato de locação. A locação é para o módulo 2 do Galpão 1, que possui 5.040 quadrados. O módulo será ocupado pelo inquilino Smaffer, empresa que atua no ramo de máquinas e equipamentos para construção civil. O novo contrato tem duração de 48 meses, com vencimento em março de 2027. O fundo recebeu por parte da L'Oréal, ex-inquilina do ativo Caxias Park valores que se encontravam pendentes desde o evento da desocupação do ativo, que ocorreu em outubro de 2022. A quantia de R$ 2,2 milhões, de reais, que corresponde a aproximadamente 14 centavos por cota, é referente a obrigações geradas por obras de desocupação não realizadas pelo inquilino. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 33% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 28% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. No mês de março de 2023, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 9,5%. Além disso, a cotação atual do fundo corresponde a um valor dos ativos do portfólio equivalente a R$ 12.600 por metro quadrado. Esse valor inclui o BM336, ativo que possui um valor de laudo acima de 40 mil metros quadrados, de forma que a média do portfólio no mercado excluindo esse ativo é de apenas R$ 10.500,00 o metro quadrado. O fundo continua apresentando excelentes indicadores operacionais como uma taxa de ocupação acima de 97% e mais de dois anos com 100% de adimplência da receita faturada. O aluguel médio dos contratos típicos do portfólio apresenta um desconto de 21% para a média de mercado das mesmas regiões, o que contribui para o repasse bem-sucedido de inflação nos seus contratos. Vale ressaltar também que a receita do fundo é composta por 69% de contratos atípicos e a exposição máxima por contrato típico é de apenas 6%, fatores que contribuem para a qualidade dos recebimentos do fundo. Continuamos estimando que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até junho do ano de 2023 se situe entre 30 e 34 centavos por cota. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de março, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3 apresentou variação de menos 1,7%, acumulando menos 3,7% no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, teve queda de 2,9%, voltando para os 101 mil pontos. No caso do VIF, durante o mês de março, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de menos 0,2%, o que representa 1,5 ponto percentual acima da variação do IFIX no mesmo período. Essa diferença relevante da rentabilidade do VIF para o índice se deu em parte por conta de alguns FIs de CRI High Yield que foram muito impactados ao longo do mês de março. Enquanto esses fundos representavam mais de 3% do IFIX, o fundo não possui exposição aos ativos. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 8,44, enquanto a cota mercado fechou a R$ 6,65 o que representa um desconto de 21,2% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de março o fundo gerou 6,6 centavos por cota e distribuiu 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 11,7% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 4,7 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às movimentações, foram realizados giros na carteira de FIs de CRI, trocando fundos com mais prêmio por fundos mais descontados, mantendo o perfil de risco. Em termos de carteira, ao final de março, segmentos recebíveis apresentavam individualmente a maior exposição do fundo, com 45% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 19% e 18% em cada respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viu, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. e Olá a todos. No mês de março de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 14,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio mais elevado, cerca de 8,6 anos, e conta com cerca de 91% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo deste seu IPO colocam o um view em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até maio de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de março, o Vicri anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 16,1% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 13,2% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de março, o fundo possuía 39 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos dos diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam 90% do PL, além de uma alocação em quatro FIIs com viés de renda que correspondiam a 5% do PL e um saldo e caixa de aproximadamente 4,5%, que será utilizado na aquisição de novos CRIs em fase de estruturação. Neste mês de março, o fundo gerou um resultado caixa de cerca de e meio por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente 6,7 centavos por cota com base na previsão do resultado caixa dos ativos em carteira, somado ao resultado acumulado e não distribuído, estimamos uma distribuição de rendimentos mensais entre 10 centavos por cota a 12 centavos por cota até abril de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spilberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de março, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. Importante lembrar que esse fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa e nem oscilação do preço de emissão. O fundo gerou um resultado caixa de R$ 11,4 por cota em março. Ao final do mês, o fundo possuía 23 emissões de crais e 3 emissões de crise em carteira lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 81% do patrimônio líquido do fundo, ou aproximadamente 302 milhões de reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,6% ao ano, com um duration inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, no final do mês, era de 375 milhões. de reais. No mês, o fundo alocou aproximadamente R$ 20 milhões de reais na taxa de emissão de CDI mais 4,25% ao ano no CRA emitido pela AgroGalax, uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro. Além desta operação, o fundo também alocou R$ 3 milhões de reais na taxa de CDI mais 4% ao ano no CRA emitido pela Agro São José, que tem como foco a exploração agrícola de cana-de-açúcar, laranja e limão, atuando desde 1839 em Rio Claro, no interior de São Paulo, com a administração da família Paula Machado. O fundo também realizou a venda de R$ 3 milhões de reais do CRA da BRF para a reciclagem da carteira, dado o menor carrego desse ativo. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site, 20fundoslistados.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.